0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leven met kanker. Een podcastreeks van Anne Rijmen over kanker. Het is een productie van Tamara Twist en kreeg de steun van AstraZeneca.
1: Vandaag ben ik op bezoek bij Roland en Rosanne. En Roland is 76 jaar, leeft nu twee jaar met HCC. Hij is een open boek, nog heel actief. En hij heeft goede raad over leven met de diagnose, maar ook over het leven zelf.
0: Anne zit vandaag aan tafel met Roland, een patiënt met hepatocellulair carcinoom, kortweg HCC. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw, Rosanne. Samen delen ze zijn traject en de emoties waarmee dit gepaard ging.
2: Dag Roland.
1: Dag Han. Dankjewel dat ik eh, mag langskomen voor een gesprek. Um, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Hè. Roland, je hebt HCC. in de volksmond leverkanker... Hè. Maar je hebt me hier met open armen ontvangen. Jij loopt van hot naar her. Uh, jij wilt straks nog een beetje in en tuin gaan werken. Als ik u niet tegenhoud, dan loop je sneller dan mij. Allee, in mijn ogen zie jij er niet ziek uit. En ben jij niet ziek. Maar ik heb het fout.
2: Nee, dat is juist. <laughs> ik voel me af en toe, laat dan zeggen, helemaal niet ziek. Maar er zijn momenten bij dat ik inderdaad mijn rust nodig heb. Ik kan ook niet meer heel de dag ergens mee iets bezig zijn... Uh, in het begin mocht ik zelfs niet, maar nu mag ik dat wel. Maar ja, op een bepaald moment moet ik mijn rust nemen. Ja. En dat leer je geleidelijk aan.
1: Ja, ja, omdat dus het... je zal het wel aanvoelen dan. Ja, ja, ja. je voelt dat aan. Ja. Zeg maar, laten we eens even naar het begin gaan, Rolo. Um, je gaat naar de dokter, voelde
2: jij jou ziek? Op een bepaald moment, 2 juli 2020, ik weet nog goed, het was op de verjaardag van vader Zaliger krijg ik plots eeuwige pijn. Eerlevig. En we hebben onmiddellijk contact genomen met de huisdokters... die vlakbij, gelukkig... want wel anders was ik er niet meer. Ik kom daar en voor het eerst in mijn leven... ben ik buiten bewustzijn gegaan. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Twee huisartsen hebben me onmiddellijk gereanimeerd... en ze hadden onmiddellijk door... Dat de mug moest gebeld worden. De mug is gekomen met twee spoedartsen. Ik was er al terug bij een beetje en ik heb gezegd. voer me ergens naar een academisch ziekenhuis. Mm -hmm. Maar ik moest eerst naar Sint-Nicolaas. Dat was de afspraak blijkbaar. Daar hebben ze dan een opname gemaakt en gezien dat inderdaad. er een barst was in de levenslagader. En dat gaf die hevige pijn. Dan gaf hij even gepijt. Dus je had een inwendige bloeding? Inwendige bloeding tot en met. Ja. En die twee die zijn dan onmiddellijk met mij naar het academisch ziekenhuis gereden. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, daar stonden ze al klaar om ergens een ingreep te doen aan die levenslagader. Uh, een tamelijk jonge chirurg, die heeft onmiddellijk, laten zeggen, me geholpen. Uh, Zelfs in die mate dat hij verwonderd was, dat ik wat bloed kon zien. En ik heb hem gevraagd of ik mocht meevolgen op het scherm.
1: Ah ja, maar je bent, je bent leraar biologie geweest, dus jij dacht, ja dit kan ik wel aan. Dat
2: kan ik wel aan.
1: En wel gelukkig,
2: aan. als ik dat kon meevolgen, was voor mij, laat ons zeggen, al een geruststelling. Mm -hmm. Want had ik dat niet kunnen meevolgen, dan vond ik dat ze nogal mysterieus ja. En nu heb ik gezien, wat is er aan de hand? Ja. He, plus dan, die man was zo uh, lief. En op een bepaald moment zegt hij, kijk, na een half uurtje, de ingreep is geslaagd. Maar Die neemt zijn telefoon en die belt onmiddellijk Rosanne op. Rosanne is jouw vrouw, die zit hier ja. bij ons. Hè. Ja, ja, ja. Om te zeggen, het is geslaagd. Ja. Maar toen was er
1: geen sprake van HCC. Op die dus dus je gaat dan eigenlijk binnen met een klacht van hevige buikpijn, uh, je wordt heel snel geopereerd, ze redden daar eigenlijk jouw leven. Hè? Ja. Maar wanneer, wanneer hebben ze dan tegen jou gezegd, Roland, we zitten hier wel met een groter probleem. Dezelfde dag
3: nog, want ik moest daar dan blijven. Maar ze hebben daar niet over gesproken. Hè? Ze, ze, ze hebben daar maar acht dagen, na acht dagen hebben ze gezegd dat... dat... Dus een kanker was, een kwaadhaardige ja, ja. kanker. We hadden
2: wel gezien dus dat er inderdaad een gezwel was, eh, waardoor dat waarschijnlijk die levenslangader gebarsten is. Mm -hmm. eh, en dan zijn ze verder gaan onderzoeken. En ze hebben me van in het begin gezegd, kijk, we gaan u de waarheid vertellen. Mm -hmm. Ik zeg, ik vraag niet anders dan de waarheid. Ik zeg, en ik geloof ook in de wetenschap. Uh, dat vonden ze al meteen ook uh, heel, zeggen, heel duidelijk. En dan hebben ze allerlei onderzoeken gedaan: uh, bloedonderzoek, maar ook, laten we zeggen, hebben ze gezegd: nu gaan we dat verder onderzoeken. Eén pijnlijke zaak, waarschijnlijk gaan we ook nog punctie moeten doen. Ja. En dat moet je aankunnen, uh, dat is heel pijnlijk. Heb ik gezegd: kijk, is dat nodig? Dan, dan doen we doen dat. We dat. Ja. Ja, je ja. moet naar die mannen luisteren. Ik herhaal nog eens. Je moet geloven in de wetenschap. Die mannen vertrouwen. Doe je dat niet, dan ga je beter niet naar het ziekenhuis. Nee, ja. nee, nee, nee. En dan uiteraard hebben ze na een paar dagen ook uh, me gezegd... Uh, meneer, het ziet er niet goed uit. Uh, mijn vrouw, daar hebben ze tegen gezegd... Ik had het eerst niet goed verstaan. We spreken nog over een paar weken. Vier ah. weken.
3: We spreken
2: maximum over vijf, vijf maanden. Dus je, je komt daar,
1: je krijgt je diagnose van ja. HCC en ze zeggen daar tegen jullie,
3: dit is de tijd die je nog hebt. Wat, dan, als je dat doet, wat denk je dan? Aan de de gaan van onder je voeten, hè? Ja. ja. En neem de voorzorgen zijn ze dan ook bij, dus ja. Dus het moest allemaal heel snel voor jullie ja, gaan. Het moest heel snel gaan, ja, maar de, ja, ja. We, we hebben dat niet gedaan. We zijn er niet zo snel over gegaan. Want ik dacht, hij is nog eh, fysiek, nog sterk. We zullen wel zien wat dat wordt.
2: Ja. En, ja. en wat dacht jij, laat u dat doorden? Wel, op die moment dacht ik, ola, we gaan al de wetenschappers hun werk laten doen. Mm -hmm. uh, en laat ik nog zeggen, en ik had er de volste het volste vertrouwen in ook dat die man inderdaad, wat zij vertelde, dat dat inderdaad mij kon helpen. Maar He? als ze tegen jou zeggen, ja, vijf weken,
1: we zijn twee jaar verder. Dat was even
2: een tik op mijn kop. <laughs> ja. uh, maar laat ons zeggen, daar was ik vlug over, omdat ik dacht, zo snel gaat het toch niet. Hè? Uh... Want je had voor de rest eigenlijk geen
1: klachten daarvoor. Nee. Buiten nee. die inwendige bloeding daarvoor was je ja. nog
2: steeds... En Even huppelend, die, ja, als anders. He, ja, die hevige pijn was dan wel weg. Hè, na die ingreep, hè. ze hebben daar een kapsel rondgestoken, rond die leverslanghater. Maar dan natuurlijk was het onderzoek van, hoe ver zit dat nu? Ja. En dan, in diezelfde week, hebben ze vastgesteld, ola, het is een verdroogde schijf op de lever, maar de ribben... De vierde en de zevende rib aan de rechterkant, die zijn aangetast. En welke behandeling heb je dan nu al ondergaan? Wel, de stralingen. eerste van de behandeling is die bestraling. Uh -huh. uh, dat was, je laat dan zeggen, tamelijk snel. En die had wel gezegd, je moet wel opletten, want uh, die bestraling, dat kan even verschijnselen hebben. Uh -huh. uh, en ze hebben die bestraling dan gedaan, na twee dagen, alles stond al klaar, want dat is... Ja, allemaal vrij nieuw. Een echte bestraling. Dat was ja, bijna een uur. En dan hebben ze me nadien opgevolgd... vanuit het ziekenhuis om te vragen... hoe dat verlopen was. Of dat ik veel pijn had en zo meer. En op een bepaald moment hebben ze me gezegd... kijk, je moet erbij nemen... de aantasting van de bovenliggende spieren. En na twee jaar heb ik daar tussendoor inderdaad nog last van.
1: Van, u, van uw spieren? Van de bovenliggende
2: hiervan, spieren? Van, ik weet van de, lever, ja, boven de, de lever? Van de ribben. De vierde en de zevende rib aan de rechterkant. Ik weet goed liggen. Ja, ja, ja. Hij heeft heel veel pijn
3: gedaan, ja. Hij heeft er heel veel last van gehad, van die, van die ja. ribben. Ja, ja, ja. En zeer lang eigenlijk. Zeer lang. Nu, de, de laatste tijd is ook wel een beetje opgelost, hè. Ja, maar hij heeft ja, ja. er zeer, zeer lang uh -huh. pijn ja. van
1: Zeg, en ben jij dan de mens die ook wel eens hulp vraagt, Roland, of,
2: of ga je stuurs door? Uh, laat nog zeggen, heel veel hulp heb ik niet moeten vragen, want ze hebben mij zelf aangeboden. Ze hebben me van in het begin aangeboden, uh, meneer, heb je psychologische bijstand nodig? Mm -hmm. uh, die is zelfs bij mij geweest, die dame, en die heeft gezegd, kijk, als het nodig is, contacteer me. Ja. Uh. Heb je dat dan gedaan, of... Nee. Ik heb die niet gecontacteerd. Maar je hier Rosanne zitten, natuurlijk. Ik He? heb van in het begin kunnen rekenen op mijn echtgenoten en op mijn twee kinderen. In het begin zijn die om de beurt, samen met mijn vrouw, meegeweest naar het ziekenhuis, zodanig dat zij van in het begin wisten waarover het ging. Ja.
1: Want als je, als je die diagnose krijgt, Rosanne was erbij, je hebt je kinderen ingelicht, gaat dat dan ook verder? Is dat, zijn het de buren, de vrienden... Ook. Heb je dat vaak tegen mensen verteld of zwijg je er liever over?
2: In het begin heb ik het vooral tegen de familie verteld. Ik heb ook nog een broer, ook onmiddellijk verteld daartegen. Mm -hmm. Mijn schoonbroers enzovoort ook onmiddellijk verteld. Ja, op die moment vond ik dat een uitlaatklep. Ja, ja. ja. Iets opkroppen voor mezelf, dat heeft er nooit in gezeten. Mm. Ik moet het kunnen vertellen. En dan een tijdje nadien waren er heel wat oud-collega's die al eens iets gehoord hadden... en die zeggen, Roland, dat kan toch niet, jij? Ja. jij waart nooit, nooit ziek, ziek en dan ja, ja, ja. plots wel. Ja. Enzovoort. Heb ik dat meteen uitgelegd. En dan natuurlijk, dat was de ene telefoon... het ene bericht na het andere, bezoeken naar huis... Ja. om te zeggen, dat kan u toch niet. Ik zeg, ja, het kan wel. Je ziet wel, hè? Je ziet wel, ja, 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 tuurlijk. En welke behandeling heb je dan nu al ondergaan? Wel, nadien hebben ze overlegd wat ze gingen doen. En onmiddellijk hebben ze gezegd... uw immuunstelsel is behoorlijk goed. Want daarvoor had je niks. Ze hebben mijn bloed onderzocht. Dat zat behoorlijk goed in elkaar allemaal. Mm -hmm. En dan hebben ze gezegd... ...voor u geen chemo. Ah
3: ja.
2: Maar we gaan wel immuuntherapie toepassen. Daar zijn ze dan mee begonnen... Een paar maanden nadien, ik denk in augustus of zoiets... Ja. zijn ze daarmee begonnen met immuuntherapie. Want ik heb er dan af en toe nog mee gelachen. Een dag zeg, wat krijg ik hier nu allemaal in mijn bloed? Uh, dat was voor mij allemaal Russisch wat er op die zakken stond. Maar kom... Ik vond dat niet erg. Opnieuw weer
1: dat, dat, die trouwheid aan, aan ja. uw behandelend arts ja. en, en het vertrouwen
2: in heel het team. In ja. het hele team enzovoort ook. En dat was het meneer, jij kunt precies goed prikjes verdragen, ik zeg ja. Ze hebben u dan geen portacat gestoken? Nee, omdat zij zeggen, je kan dat goed verdragen. En ik moest maar terugkomen om de drie weken daarvoor... Mm -hmm. En dan moest ik niet heel die tijd ermee rondlopen. Ja. He, dat werd in de linkerarm gestoken, is in de rechterarm. Maar ik had er geen problemen mee. Ik moest alleen zien dat ik voldoende dronk. Ah ja. ja, He, want ja, ja. Dan moest ik weer denken aan het begin van mijn opname. Wat ze aan mij allemaal gevraagd hebben. Meneer, rook jij? Dat was het eerste. Ik zeg, nooit gerookt. Meneer, heb je tattoos? In die tijd al, twee jaar geleden. Ja, ja. ja, want die verf enzovoort, dat is niet gezond, zeg. Ik heb geen tattoos.
1: Zeg, en um, had je klachten van jouw behandeling?
2: Nee, Niks. van die immuuntherapie heb ik nooit klachten gehad. Uh, wel, wel laten ja, we zeggen, ja, ja. Uh, vermoeidheid, dat kwam wel aan bod. Maar niet voor te zeggen, ik heb nu ergens pijn of zo. Nee. Of bijwerkingen of zo? Bijwerkingen. Jawel. ja in het begin was het eigenlijk minder
3: Ook ja, al stem weg
2: hè ja mijn stem ja mijn stem dat was een ja. drama dat was een groter dat drama dat was zeker. erg dat was ja. erg want iedereen zei dat kan niet Roland zonder stem dat kan niet nee, nee, nee. maar dat kwam dan eigenlijk als bijwerking van,
1: van de medicatie ja 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 ja, ja. 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 En, maar het is niet dat je dingen hebt uh, dat je bijwerkingen hebt gevoeld of ondervonden die je dan nadien niet tegen jouw arts vertelde hij
3: vertelde alles. Hij
1: vertelde vertelde alles. alles. Ah, dus ja, ja, als er ja, ja. iets
2: was, heb ik dat verteld ook. En
3: schreef dat ook op, he, om te er. Ja, te...
2: ja, ja. Ah, ja, dat is he. goed. Want
1: er zijn wel de patiënten die zeggen, van ja, ik, ik, ik ga dat niet vermelden, want misschien moet ik dan wel stoppen met mijn behandeling.
2: Oh, nee. nee. nee, nee, nee. Uh, ik had op dat, uh, in dat opzicht, laten we zeggen, een goede relatie. Van mm -hmm. in het begin hadden we gezegd, ik ga alles vertellen, maar jullie vertellen tegen mij ook alles wat ja, er aan de hand open is. open communicatie. Open communicatie. En ja. dat vind ik een van de belangrijkste zaken, ja. in mijn geval, en in alle gevallen van mensen die ermee te maken hebben.
1: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, die periode, alleen deze periode nog altijd, dat is jouw eigen Roland-team, zal ik maar zeggen. Dat is jouw behandelende arts, dat is Suzanne, je zijn je kinderen.
3: Wie zit nog in dat team, Roland? In het begin, als hij ziek was, heeft hij naar alle vrienden gebeld. Wat hm. hij had... ...naar alle vrienden. Chapeau, hè. Want ik ja, dacht, ja, ja. oi, 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 oi. Ja, ja, ja. ja en die, die hebben er allemaal op gereageerd... ...en die reageren er nog. Ja. Elke week horen we toch wel een... ...die, die vraagt of, of die eens komt en zo. En dat geeft hem ook wel veel moed in het begin, toch zeker. Dus je bent heel open geweest naar iedereen, ook naar
1: je vrienden... ...maar in het ziekenhuis hebben ze nu natuurlijk het team breidt uit. Hè. Daar zijn diëtisten, psychologen, nog meer zorgverleners... Heb jij daar dan geen nood aan, net omdat je je vrienden
2: hebt? Voor een deel, laat ons zeggen, ik heb wel geluisterd naar de diëtist. In het begin uh, heeft hij mij verteld van... ...ik mag, gij mag dat eten, dat niet, eh, enzovoort. Hmm. Maar op een bepaald moment uh, was het dan van... ...ja, eigenlijk mag je wel alles eten... Heb jij
1: je
3: levensstijl moeten aanpassen dan? Anders moet je nee, eten... Ja. In het begin, In begin mocht, wel. mocht hij alleen maar mager. Alles mager. Magere yoghurt. Ja. Uh, en alles wat dan mager was, en ook geen rood vlees, dat was er ook bij. Maar na een tijd uh, zag men dat hij dus... Allee, krachtenbus terugkrijgen, omdat hij zoveel vermaard was. Ah ja. En dan ja, zijn ze, ja, ja. alles mag terug vol zijn. Alles mag ja,
1: terug vol zijn. Ja, ja, ja.
3: Zijn. Dus je ja. had gelukkig
1: al wel wat een beetje reserve toch ook? Ik
2: He, had gelukkig wat reserve, want ik woon uh -huh. op die moment, als ik uh, de pijn voelde, had ik een gewicht van ongeveer 93 kilogram. En geleidelijk aan begon dat te verminderen. Ja. Waarom? Omdat ik in sommige zaken ook geen zin had. Je, je, was je smaakgevoel weg? smaakgevoel was voor een stuk weg waarschijnlijk door die immuuntherapie ja. uh, dan natuurlijk ja, je gaat al iets minder uit om te gaan eten mm -hmm. uh, thuis doe je het wel maar het smaakt niet altijd even goed nee. uh, en op een bepaald moment ja, daalt dan het gewicht uh, laat dan ja. zeggen met forse schreden het
1: ja, 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 ja. is ook
2: zo als hij in het begin die therapie
3: kreeg dan had hij eigenlijk een babytje meer niet hij kreeg dat niet binnen. Dus de hoeveelheid dat hij anders nam, ja. dat kon hij niet binnenkrijgen. Dat was ja, veel, een bordje ja. van een babytje, meer niet. Ja, 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 ja. Totdat ze op dat moment gezegd hebben, ja, hij mag terug alles eten. En dan is hij stilletjes aan. Hè. Niet ja. van, de stilletjes aan, terug gewoon beginnen eten, wat hij ja. nu nog doet. En nu eet je eigenlijk alles
1: wat je ja. wil dan. Ja,
2: eigenlijk wel. Ja. Want nadien heb ik terug een diëtiste gezien, weer iemand anders... En die zegt, kijk, hé, eigenlijk hé, moet je alles eten. Mm. Zelfs vet. Dus die hé. vond je toffer dan de eerste eigenlijk. Ja, dus, <laughs> uh, en, maar... Ja, natuurlijk, dat heeft ook te maken met de aangepaste medicatie nu. Uh, die medicatie neemt je dan een beetje later ah, na ja. de maaltijd. Ja. Uh, want in het begin is men gezegd, ja, een uurtje ertussen... is het een beetje een vetrijke maaltijd, later twee uur tussen... Ja. Maar dan gaat het nu over die medicatie die ik gekregen heb, zowat een jaar geleden, want dan hebben ze mijn immuuntherapie stopgezet op een ja. bepaald moment. Waarom? Omdat er blijkbaar, laten we zeggen, uh, geen beterschap was. In die zin, men zag op de scan dat er een paar kleine uitzaaiingen waren in de rest van de lever. Mm -hmm. uh, in de punctie, laten we zeggen, had men gezien... dat er helemaal geen uitzaaiingen waren, een paar maanden tevoren. Uh, wat dat betreft, punctie, dat is wel het pijnlijkste dat ik heb meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. In het
2: dode gedeelte van de lever, maar ook in het levende gedeelte van de lever. Ja, ja. En in het levende gedeelte, dat was het pijnlijkst. Ja. Maar ik heb dat laten doen om ze zeggen... kijk, dat kunnen we aan de hand van die stukjes zien of dat er een verdere uitzaaiing is. Ja. Uh, en ik heb dan gemerkt op hun ook, en ze hebben het ook zo verteld... dat er inderdaad weinig of geen uitzaaiing meer was. Dan hebben ze wel op die moment mijn uh, medicatie aangepast. Maar ik moest s'morgens beginnen met 400 milligram... en s'avonds nog eens 400 milligram. En dan is het een beetje fout gelopen... Want mijn bloeddruk steeg naar 22, 23. En normaal had ik een bloeddruk van zowat 12 over 8. En dat was in ene keer zo. Onmiddellijk contact genomen met het ziekenhuis, met de oncoloog. En die zeggen, och, we gaan het eventjes een week onnood stellen. Na een week de helft. 200 milligram morgens, 200 milligram avonds doe ik nu nog altijd en laat ons zeggen, op dit moment, als ik nu te horen krijg hoe zit het met uw verhaal, dan moeten we zeggen, daar is alles stabiel gebleven.
1: Zeg, Rosanne, jullie hebben eigenlijk op korte tijd veel meegemaakt, veel ja. gehoord. Daar komen heel wat emoties bij kijken. Hoe belangrijk is het gezin hier in dit verhaal?
3: Zeer belangrijk. Ja. Zeer belangrijk. Ja, ja, ja. Dat je een uitlaatklep hebt.
2: Dat is inderdaad zo. Dat hebben we van in het begin gehad, die uitlaatklep. Ze hebben het ook van in het begin goed mee kunnen volgen. En als ik nu op controle ga, dan moeten we onmiddellijk doorgeven wat de dokter gezegd heeft. Ja. En ik vind dat ook belangrijk. Dan weten zij ook meteen, oh, het is stabiel. Want ze en dan staat... zijn ze terug gerustgesteld. Ja. Want ja. ik zie, Rosanne, je hebt het er moeilijk mee, hè?
1: Is, is dat dat je, dat je bang bent voor de toekomst? Of
3: wat is, u, wat is nee. uw grootste... Waar had het meeste schrik voor? In het begin. Hè, als hij zo slecht was, mm -hmm. dat afscheid nemen. Daar waren we toen mee bezig in je hoofd van... Tja, ja. ja, die dokter had gezegd in de eerste maanden. Ja, ja, ja. En ja, dat de kinderen ook zeiden, ja, we moeten er rekening mee houden, dat de dokter gezegd heeft. Ja, ja, ja. En dat was het moeilijkste.
1: ja. En als je daaraan terugkrijgt, dat is eigenlijk, ja. eigenlijk is dat een traumatische ervaring,
3: dat ja. Ja. ja, en als ze in het ziekenhuis zo wachten op die telefoon, goh, het gaat van de nacht toch niet zijn, zeker. Het gaat van de nacht toch niks gebeuren. Hè. Dus uh. eigenlijk leven met angst. Ja, ja die eerste maand. Ja. Zeker, zeker. Ja. Maar eens dat hij er dan... Ja, ik kon zien als hij uit zijn bed kwam, of dat hij een goede dag had of een slechte dag. Mm -hmm. De dagen waren niet altijd hetzelfde. Nee. De, 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 nee, alleen, nee, dat nee, weet iedereen. Nee. En de omduur gaf dat wel moed, omdat dat terug, terug beter werd. He. Ja. Als ik nu zie, goh, tegenover vorig jaar, in juli... Dat is een wereld van verschil. Ja. ja. Maar als, als ik u hoor
1: praten, Rolo... Um, er is heel veel gebeurd, er is ja. ook heel veel om te verwerken, ook dingen die nog niet verwerkt zijn. Maar hoe komt dat jij zo hoopvol blijft?
3: Hoe... Je, ah, ge... Omdat die medicatie nu werkt en elke keer als we gaan, dat de dokter zegt, goh, Roland, je ziet er goed uit, maar ja. Ja, 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 je ja. ziet er goed uit vraagt ook elke keer of dat we nog op reis gaan. geweest zijn. Want hij sprak in het begin altijd, ik kan niet op reis gaan, ik kan niet dit, ik kan niet dat. Kan... En waarom kon je niet meer op reis gaan? Well, kijk, het was het
2: probleem, laat ons zeggen, omdat ik, uh, dat ze me gezegd hadden. Kijk. Zorg ervoor dat je niet te ver gaat. Blijf binnen Europa, iets wat we vroeger niet altijd deden. Uh, want als er wat aan de hand is, dan zit je toch nog altijd in Europese... Context
1: ja, ja, je wat het nog ziekenhuis betreft enzovoort
2: ja. ook. Ja, En dat was een beetje moeilijk in het begin, en voor een stuk nu nog altijd. Dat we moeilijk op voorhand kunnen plannen. We gaan weg of we gaan niet weg. Ja, ja, ja. En vorig jaar zijn we dan uiteindelijk nog een last minute weg geweest. Dat lukt al beter enzo. Maar,
1: dat, dat doe je dan nadat je opnieuw een onderzoek hebt gehad en dan weet je ja, dat het goed is. En
2: dat
3: er genoeg ruimte tussen M is.
1: Hè. Maar natuurlijk,
2: eh, dan heb ik meteen ook al tegen de omgeving, laat ons maar zeggen, en familie en vrienden, die nogal talrijk zijn enzovoort, kunnen zeggen hoe dat met mij is. Eh, ja. Want ik moet het niet altijd zelf zeggen, je wordt regelmatig gebeld van, belang wist. hoe is het? Ja. Eh, en dan komen ze ook al eens langs. En meer en meer, ja. laat ons zeggen, die zijn er ook mee bezig. En dan word je gewaar, ja, kom. Uh, ze snappen nog altijd niet goed dat Roland dat overkomen is. Ja, 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 en dat probeer ik ze duidelijk te maken. Het kan iedereen overkomen, maar je moet erover durven praten. Mm -hmm. En je moet vooral geloven in de wetenschap. Uh, dat is eigenlijk uw
1: raad ook naar andere patiënten ja, toe, ik van ga... die
2: wetenschap geloof daarin. Ja. ja, ja, ja. En volg ook wat zij u voorleggen. Eh, zeggen ze die medicatie, neem ze dan ook. Ja. Eh, en niet van, oh, het zal wel niet nodig zijn vandaag. Nee. Eh, je doet wat die mannen zeggen. Ja. Eh, ze zijn erin thuis. Eh? En, ge, ja, ja, ja. en daar geloof ik nog altijd in. Ja. Zeg, je, eh,
1: Rosanne, je hebt dan ja, Team Roland, zo ga ik het noemen, hè, waar dat jij natuurlijk een heel groot deel van uitmaakt.
3: Maar... Waar ga jij naartoe als jij... Ah, ik had heel goede vrienden en die kwamen niet... Allee gezamenlijke vrienden, wat ik het ja, zo ja, ja. zeggen. En die kwamen dikwijls. En als hij moe was, kwamen hij hier op de zetel liggen. En als wij buiten zaten, dan bleven die zitten. En dan was ja. dat voor mij ook een uitlating. Hè. En heel regelmatig dat ze belden om te vragen hoe dat ja. met mij was. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik merk wel dat jullie heel goed omringd zijn. Wel, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat, ja. dat jullie de beste vrienden van de wereld hebben ook. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, ja, want dan ondervinden maar wie je vrienden zijn. Ja waar je iets kunt tegen vertellen je kunt tegen alle vrienden niet alles vertellen hoor. Ja. je moet er een onderscheid in maken want een vriend kan dat halen en een andere kan dat niet halen maar op onze leeftijd zijn de meesten wel al dat ze iets kunnen, Ja, ja. <laughs> dat ze iets kunnen dat soort iets hoe kijken jullie naar de toekomst? Vele jaren is, ja. ja. Gelijk dat hij nu is, hè. Ja, 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 ja. Nee, nee,
2: want de laatste keer ook, laat dan zeggen, werd er niet meer gesproken over een paar weken of een paar maanden. Uh, maar als ik dan zo de vraag stelde, dan sprak men al over vijf à tien jaar. Dat Afhan is wat
1: anders dan uw eerste vijf uh, weken. Ja, ja, afhankelijk ja, ja. van, uiteraard,
2: uh, wat er mij verder overkomt. Maar <laughs> ik had wel, en dat heb ik erbij gezegd, nood aan nog iets kunnen doen. Nee, nee, een dag stilzitten kan ik niet. Dat had ik al uh, gedacht, ja. Ik, ik moet ergens iets kunnen doen. Sommige zaken doe ik best niet. Maar ik heb heel goede geburen ook. Uh, die dan zeggen, zegt Roland, gras afrijden, dat doe jij niet. Ja, maar dat is dan een zwakke periode, hè? Ja, ik kom dat doen. Een man die recht over me woont, die zegt, ik heb een tractorke. Ik rijd er vijf minuten over. En het is gedaan. En het is ja. gedaan. Uh, maar ja... Voor mij is dat moeilijk als je zelf iets wilt doen. Maar ja, eh, is die man die dat doet, tenzij het de kinderen, de, de schoonzoon ja. of ja. de zoon die het komt doen. Of zelfs al de kleinkinderen die al eens komen zeggen, ik wil ook eens gras afrijden. Ah ja,
1: voilà, ja. ziet. Ja. Dus eigenlijk kunnen we besluiten, geloof in de wetenschap, geloof in je dokter en blijf hoopvol. En, hoopvol laat, u blijven. en, en laat u goed omringen.
2: zeker niet ja. verzwijgen
1: wat je hebt. Jawel, ah, Roland en Rosanna, ik wens jullie dan nog heel veel fijne jaren samen. Dank u wel. Nou, dan kom ik volgende jaar nog eens op de koffie. Oh, <laughs> schatten,
3: kom hier.
1: Oh. Het heeft dat goed gedaan. Echt klaar. kom hier.
0: Het <laughs> dieetadvies gegeven aan de patiënt in deze podcast is individueel opgemaakt. Dit advies geldt niet per se ook voor u. Gelieve voor advies contact op te nemen met uw arts of diëtist. Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts om meer te weten te komen over leven met kanker. Deel het met mensen uit je omgeving waarvoor het ook een steun kan zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.